0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 265, denumit Greenwich. De ce? Pentru că în acest episod vreau să vorbesc puțin despre o plimbare prin parcul Greenwich și despre știri curente. Să nu uităm, Podcastul de față este partea Think digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com. La partea de recomandări de cărți, uitate te că uitasem să pun cărțile pe care le citesc în timpul săptămânii. Să zicem, am început să citesc cartea pe miercuri și am terminat-o pe duminică, pentru că era o carte prea mică, așa de 100 de pagini. Și așa că am mers puțin în istoria mea de citit cărți și am... Pus aici la recomandări de cărți, chiar mai multe dintre ele. Cărți micuțe pe care le-am citit cumva între, între săptămâni, ca să zicem așa. Una este The Little Book of Valuation, scrisă de Aswath, de Moderan. E efectiv o carte pentru cei care sunt interesați să înțeleagă cum pot evalua o firmă în domeniul de investiție. Gândește-te că toate astea sunt cumva legate de domeniul de investiție, dacă vrei să înțelegi cum să investești în anumite firme. O altă carte se numește 100 Baggers, scrisă de Chris Mayer, și efectiv îți spune cum să te uiți la diverse caracteristici, să identifici o firmă bună, ca mai apoi să rămâi cu acea firmă bună pentru o perioadă mai lungă de timp, în așa fel încât să ai un câștig de suficient de mare de pe urma acestui, acestui act al investiții. Ideea este că, secretul este că trebuie să rămâi investit în anumite firme mai bine de 10 ani de zile. chestie care e foarte greu de făcut pentru mulți oameni. Următoarea chestie, următoarea carte pe care am citit-o așa între picățele este The Most Important Thing, scrisă de Howard Marks și acolo The Most Important Thing de fapt este vorba de vreo 12-13 lucruri diferite, printre care faptul că trebuie să fii atent la ce investești, cum folosești banii, să nu-i pierzi banii la timpii în care sau la poziția în care te afli în, să zicem, în financiar, în circuitul, în cercul sau în ciclul financiar, așa, în ciclul piaței, ciclul, să zicem, împlumuturilor, ceva de genul ăsta. Bun de știut. Zero to One este o altă carte pe care am citit-o. Este cumva scrisă de Peter Thiel, cofondatorul PayPal. Și acolo se vorbește de faptul că este mai cumva mai simplu să ai firme de la 1 la N, adică care folosește deja un principiu sau o invenție care deja există și o măresc, o creează în mai multe forme. Și asta e mai ușor să faci o extindere pe orizontală, până că deja ai un punct de pornire. Este mai greu să inventezi ceva nou, să pornești de la 0 la 1 și acolo, în cartea respectivă, îți povestești așa de câteva principii legate de ce ar trebui să observi în anumite startup-uri dacă sunt ok în materie de, ce știu, direcția pe care vor să o aibă. Și acum citesc o carte, The Little Book That Still Beats the Market, scrisă de Joel Glim, uh, Greenblatt. Este o carte care îți povestește de câteva lucruri foarte simple la care să fie atent. Îți dă inclusiv un tool din asta online unde poți să verifici tot felul de firme în care puteai investi și dă câteva, să zicem, principii pe care să le înțelegi tot așa ca să înțelegi cum să investești în stock market. Toate astea sunt nițele orientate către direcția respectivă, dar pot să spun că fiecare carte în sine te învață o anumită chestie foarte interesantă în ceea ce privește investitul în stock market pentru că foarte mulți oameni cred că este o loterie și în anumite, din anumite puncte de vedere este o loterie. Dar dacă folosești anumite principii de lucru gen să cumperi la un preț acceptabil o firmă mai apoi să aștepți un timp suficient de mult să înțelegi cum să evaluezi firma respectivă atunci o să vezi că te-ai protejat cumva de tot felul de necazuri și riscul de a pierde bani. Și când faci un sistem de genul ăsta și începi să îl aplici din ce în ce mai mult, o să-ți dai seama că până la urmă nu e așa de mult să zicem joc de noroc, pe cât este o chestie foarte bine legată de. foarte mult legată de skill. Nu 100%, dar foarte mult legată de skill. Și acum. Tot ce am nevoie este să câștigă experiență, să înțelegi și să studiezi cât mai mult din bari puncte de vedere. De ce? Nu? Până că odată ce ajungi în UK îți dai seama că poți să obții ceva mai mult din salarul pe care îl faci. Bineînțeles, nu este suficientă chestia asta de investit. Important este că oricât de mulți bani faci, este să știi să nu îi cheltui pe toți, să nu îi distrugi. Să știi să economisești și să nu dai prea mulți bani pe tot felul de produse, lucruri din jurul tău. Și asta am învățat citind cărțile astea interesante de investiții. Promit că o să revin la alte tipuri de cărți, cum sunt eu pasionat mai mult de știință și tehnologie, o să povestesc mai mult de asemenea cărți pe acolo, dar deocamdată trec printr-o fază în care vreau să învăț foarte multe lucruri și să îmi creez așa o intuiție, o experiență, ca mai apoi să pot trece să citești și alte cărți interesante, nu? Pentru că de fiecare dată când treci de la un domeniu la altul sau vrei să înveți ceva într-un domeniu nou nou îți să seama că vă câteva luni de zile, poate un an, doi, o să stai fixat pe domeniul respectiv să strângi cât mai multe informații. Și după ce s-a așezat informația, te poți orienta foarte bine și către alte domenii interesante. Și acum vreau să laud o mână de oameni pai cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub. Ei sunt un ONG deschis acum mai bine de un an și ceva și au reușit să se incorporeze în mod oficial sub forma de CIO de curând și asta înseamnă că pot primi donații direct în contul lor bancar Deocamdată ONG-ul respectiv primea donații prin tot felul de granturi, prin autorități și nu puteau, de exemplu, să primească donații în, în contul lor bancar. Odată ce a fost înregistrat acest ONG, uite că are o putere de finanțare ceva mai, mai bună. Așa că felicitări celor de la Roehampton care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Și în ultima perioadă s-a ocupat și de foarte multe cazuri legate de refugiați ucrainiani în UK. Un alt ONG de laudat e de 3 milion pe Twitter unde vorbesc ei despre drepturile europenilor. Alt ONG de lăudat este Centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor cu tot felul de, să zicem, cum îi zice, detalii legate de viața femeilor în România. De exemplu, Centrul Filia a publicat de curând o, chesti, o, o statistică interesantă. Cum arată cifrele privind mamele minore din România? Cică în 2021 2.523 de fete cu, vârsta, cu vârste între 11 și 14 ani aveau cel puțin un copil. Îți seama, 2.500 de fete între 11 și 14 ani de zile. Chestii de genul ăsta sunt considerate pedofilie în săinătate. Și uite în România, deja, uite, 2.520 de fete cu vârste de 11 până la 14 ani aveau deja un copil. Da? Și dus, alte chestii, 125 de fete de 12 ani aveau primul un copil... Și 158, da, de fete de 12 ani aveau al doilea copil. Ciudățenie mare. 434 de fete de 13 ani și 440 de fete de 14 ani aveau deja 2 copii. Și 22 de fete de 17 ani și de, 38, de 37 de 18 avea 4 copii. Deja 17 ani avea deja dești. 20 de fete de 17 ani și 37 de fete de 18 ani aveau deja 4 copii. Te doare capul, efectiv. Și când spui că România nu are probleme, toată lumea se, se enervează, se uită urât. Dar urmărește statisticele celor de la efectiv, de la centrul filial și o să te sperii puțin mai mult decât crede tu că, că te-ai speriat, știi? Și mergem pe mai departe, Clăd.org se ocupă de conștientizarea traf- problemei traficului de persoane. Și când vorbim de trafic de persoane, de cele mai multe ori este vorba de trafic de minori în sănătate. Dar mai este și vorba de scrofie modernă, gen trafic de efectiv muncitori în anumite locuri unde nu sunt întreținuți bine, nu primesc salarii, nu primez mâncare, nu primesc cum găsești în anumite locuri chiar și prin Londra la spălătorii de mașini ori în munci agricultură. În munci, în agricultură. Și cum ziceam în titlu, hai să vorbim puțin de-al despre o plimbare prin Parcul Greenwich. Dacă ai ajuns în UK sau în Londra și nu te duci dus prin Parcul Greenwich, ai pierdut un lucru foarte mare, și anume să vezi cum arată, să zicem, orașul de pe dealul de la Greenwich și să îți dai seama cum, cum e să te uiți la Canary Wharf, dinspre Greenwich, pe acolo. Parcul Greenwich este în sudul Londrei, prin zona Isle of Dogs, dacă te duci pe acolo. E foarte ușor de găsit pe, pe hată, nu e niciun fel de problemă. Este un parc foarte mare, ți a probabil o oră și ceva, nu o oră și ceva, cred că vreo două-trei ore să dai în conjurul parcului, dacă vrei să mergi așa la pas liniștit. Iar la ce am fost noi pe acolo? Am fost la un moment dat la cofeterie, este o cofeterie chiar foarte faină, în, cer, în centrul parcului. Se numește pavilion, dacă să mă gândesc bine, dar de pavilion cafe. Un lucru important de știut, dacă te duci în weekend cum am fost noi, trebuie să te duci cumva înainte de ora 4, ca să prinzi și o supă, o mâncare ceva. Noi am prins doar niște sandwich și dulciuri la o adică, pentru că ne-am dus mai târziu. Dar, dacă te duci la pavilion cafe, care e chiar, așa, chiar pe vârful dealului, ca să zicem, după zona de observație, o să poți găsi și ciorbe supe înainte de ora 4. Asta să ți minte în caz că te duci pe acolo la plimbare. Ce este fain, ai de Chiar în zona satriei, cum îi zice, generalului James Wolf, o să te uiți așa peste deal, în depărtare, ca să vezi cum arată foarte bine, efectiv, Canary Wharf și centrul Londrei. Și parcă este destul de mare. Și după ce am fost frumos la acest pavilion cafe, ne-am dus și noi să ne plimbăm la Flower Gardens. Inițial credeam că Flower Gardens este destul de micuț, efectiv, 2-3 trei, trei zone cu flori și niște copaci dar de fapt Flower Gardens cuprinde și o parte de lac, un fel de baltă mai precis, nu neapărat lac, unde găsești adesea rațe și chiar lângă Flower Garden este și The Wilderness în Sălbăticia, gen Deer Park, este un parc micuț de cerpi și cred că n-am văzut noi cerbi de data asta, dar a fost simpatic și în Flower Garden ne-am plimbat așa o tură în jurul zone cu flori și tur în jurul zonei cu balta. Și este un lucru, un loc foarte interesant. Am făcut și câteva poze. Poți vedea câteva conifere, cum au, cum încep să facă acele conuri și cum arată conurile când sunt mici și mov, după aia mai cele și verzi și după aia uscate în copaci de acolo. Găsești copaci care sunt vechi de vreo 2-300 de ani de zile, în, nu numai în Flower Garden ci în tot, efectiv în tot într-o Dar în Flower Garden mai vezi și flori. Că de aia se numesc Flower Garden, se numește. Găsești flori foarte fain aranjate și amenajate și în funcție de anotimp și de perioadă. Găsești tot felul de flori interesante și bineînțeles se potrivește chiar o poză două, trei, chiar cinci. Și întâmplarea face că ne prins și ploaia când am fost noi de curând când, duminică, dacă să mă gândesc. Din fericire, atunci când vine ploaia într-un parc, tot ce ai de făcut este să te duci sub ramurile unei copac. Ne-am găsit la un moment dat și o bancă Chiar sub ramurile unui copac Și am putut sta a liniștit locului Chiar am și citit dintr-o carte Ce aveam cu mine la momentul respectiv Și am admirat ploaia Bineînțeles, ploaia de vară nu prea rece Dar care ne-a prins până la urmă <gângă> Cu niște stropi și pe picioare Și pe cap și pe spate la momentat, Dar am supraviețuit Pentru că noi aveam, să zicem Protecția copacului și pe de altă parte Aveam și umbrelă cu noi în Londra, când te duci la plimbare, ai câteva lucruri. Ai găzat în spate, în care ai întotdeauna o umbrelă și măcar un bidon de apă cu tine. Astea, astea trei sunt lucruri lege, cum ar veni. cu umbrelă și apă cu tine. Pentru că, mai ales că este vară, nu știi când ți se face rău și ai nevoie de apă pe metrou, nu știi când vine ploaia și ai nevoie de o umbrelă și găzat în spate pentru că nu vrei să cari lucrurile alea în mână. Și asta este viața de Londra. Și atunci uitându-ne pe mai departe, ne-am plimbat prin acel Flower Garden pe care îl recomand și noi ne-am făcut așa ca un fel de regulă cel puțin o dată pe an dacă nu am putea merge măcar o dată pe trimestru, să vizităm Flower Garden în Greenwich Park și de la Flower Garden ne-am dus foarte bine în cealaltă parte până înspre Rose Garden Rose Garden este chiar lângă Rangers House undeva spre vest, acum într-un colțul de vest și găsește acel Rose Garden frumos aranjat în semicerc pe, pe partea de est a Rangers House. Și găsești cred că vreo 20-30 de tipuri de trandafiri acolo. Important ar fi să prins trandafirii la finalul lui Mai. Noi am venit acum în Iunie. Nu mai contează. Ideea este că unii trandafiri sunt faini la poză, alții sunt faini la mirosit, Sunt foarte simpatici pe acolo trandafirii respectivi. Și dar fiindcă tocmai ce ploase, uite-te că am putut să ne bucurăm de un parc unde nu era prea multă lume și nu era nici prea multă gălăgie, ceea ce a fost perfect, efectiv. Și ne-am bucurat de câțiva toandafiri, am făcut și câteva poze în The Rose Garden. Important lucru de știu, dacă ai nevoie să mergi la toaletă, găsești în partea de sud a parcului, la ieșirea din sud, Greenwich Park Toilet South, și se plătește cât 20 de pi, cum ar veni 20 de cenți, 20 de, 20 de pens ca să intri și e suficient să ai card cu tine, card din asta de bancă, bancar cu wireless și poți să intri liniștit. Nu, nu știu dacă merge, nu cred că mai merge plata cu monezi. Înainte trebuia să stai cu moneze 20 de altfel nu puteai să te duci la BCE și pe, pe, pe perioada pandemiei au schimbat în sistem de asta plata wireless, cu cardul wireless. Și găsești toaletele astea 20 de pi la ieșirea dinspre sudul parcului, dar și la zona centrală unde e observatorul. Găsești și acolo tot așa, din asta, WC-ul automat cu uși automate. Și este foarte simpatic, pentru că efectiv altfel ar fi fost groazic de enervant să stai să te rogi de oameni. Aveam la un moment dat, nu știu, 5 lire de mână și mă rugam de oameni să-mi dea mărunt să team, <laughs> pentru că nu puteam să intru la vecheu. <laughs> și acum se poate cu cardul și treci foarte ușor. Asta e o informație importantă. Ai două locuri unde poți să mergi la vecheu și ambele sunt cumva sus pe deal. Dacă vii dinspre, dinspre Tamisa, trebuie să urci de ca să ajungi la primul, sau să te duci către ieșirea cealaltă, ca să te duci la celălalt biceu. După ce ne-am plimbat pe la Rose Garden, ne-am dus foarte bine la Royal Old Royal Observatory. Observatorul ăla. Și, de fapt, ne-am dus acolo și la Prime Meridian, Meridianul 0, unde, bineînțeles că ne-am făcut câteva poze și în zona aia, îți seama, toată lumea este atrasă de Meridianul 0, prin zona turistică, da? Ok? Și ce e interesant, că de la observator nu trebuie să cobori pe stada, să zicem, principală, pe zona aia, asfaltată foarte mare. Este o cărăruie puțin la stânga, tot asfaltată, dar după o poartă mică, metalică. Și când cobori pe aia, foarte bine, undeva pe la jumătatea dealului, după observator, o să observi că e o cupolă de plante, de copaci. Efectiv, crezile copacilor acoperă calea ta foarte bine. Și se, e construit un fel de tunel din asta natural, acum din uh, crengi, din crengile copacilor de pe o parte și pe alta, un tunel așa de vreo câteva zeci de metri. Foarte simpatic pentru poze și pentru vizită și, bineînțeles, dacă plouă, te protejează. Așa că, dacă vrei să cobori de la observator de sus, din, uh, din uh, Greenwich, nu coborând pe drumul mare și la pe care coboară toată lumea, e o portiță mică la sânga, chiar lângă meridianul 0, te duci pe portița aia să se poate trece, nu plătește nimeni prin ea, treci de portița și pe, continui pe cărăruia aia mică, tot din asfalt, dar duce undeva mai la stânga. O să-ți placă enorm de mult. Și, o și e și o zonă din care poți face poze chiar mai bine decât pe zona de observație de sus. Și după ce am coborât frumosel prin cupola aia naturală, ne-am dus jos să vizităm un alt loc preferat al nostru, se numește Greenwich Royal Park Herb Garden. Și efectiv, ce găsești acolo, chiar de numele de herb, herb. Herb garden este vorba de tot felul de plante care sunt folosite la un gătit. De la mentă, la cimbru, tarhon și alte chestii de genul ăsta. Sunt vreo câteva zeci de tipuri de plante. Și dacă te duci acolo, imediat după ce a ploat, trebuie să ai grijă, pentru că ajuns să calci foarte mulți, foarte mulți melci. Erau melci de, ce știu, 3-4 mm mărime, alții erau de un cm mărime, trebuie să ai grijă că altfel calci pe foarte mulți melci. Și în toată grădina aia, ce am observat noi și ne-am să observăm, este că la parcela de ceapă, toți melcii erau acolo. Mâncau la cepelele alea, derupeau locul. Melcii erau înnebuniți după cepelele alea. Urcați până sus de tot pe planta de ceapă. Și dacă... Nu știu dacă e boie să culești să și să-i gătești, dar probabil că ai putea găsi acolo destul, dacă tot te vrea. Și, oricum, e interesant... Chiar în mijlocul acelei grădini din astea de, să zicem, spice de herbs, de tot felul de chestiuni din asta de gătit, este și o mică fântână, fântână arteziană foarte simpatică. Și uite așa ne-am plimbat și noi am stat, până la urmă, dacă vreau să mă gândesc bine, am stat câteva ore bune pe acolo. Ne-am plimbat, parcul este mare, noi ne-am dus așa cam la țintă, dintr o parte în alta, de la intrarea din nord-est, direct către pavilionul respectiv, să mâncăm repede ceva, după aia la Flower Garden, după aia la Rose Garden și, bineînțeles, la Herb Garden în jos. Dar, bineînțeles, poți să dai o tură foarte bine așa, de jur în pe jur. Este și un loc de joacă pentru copii, chiar în partea de nord, nord-est, dacă stau să mă gândesc, dacă te duci cu copiii pe acolo. Și, teoretic, ar trebui să existe și anumite lucruri interesante, istorice, gen... Roman Temple Ruins, ruine a unui templu roman și tot pe zonă trebuie să, poți să găsești și un copac Queen Elizabeth's First Oak un copac foarte mare teoretic al reginei Elisabeta I bineînțeles este picat, e rupt acolo și acolo găsești doar o pancartă în momentul de față dar nu în principiu dacă vei să te duci la Greenwich Park cumva ar trebui să-ți iei dacă nu cel puțin jumătate de zi, dacă nu chiar mai mult poate chiar o zi întreagă să te plimbi așa în linii și să, să te duci în zigzag. Și ce am ratat noi a fost Greenwich Cherry Blossom. În principiu, de la Ranger's House, unde este Rose Garden, te duci perpendicular pe casa respectivă către drumul principal și ale drumul de Cherry Blossom. Dar Cherry Blossom se poate observa foarte bine în cireșii când au înflorit. Abia prim cât? Începutul lui Mai, ceva de genul ăsta. Noi ne-am venit cam târziu și atracție turistică. Foarte mulți oameni vor să vadă acel cherry blossom. Și dacă stai în zona Greenwich Park, uite că este și o zonă de sport. Pe acolo te duci, te poți duce să joci tenis. Sunt câteva terenuri de tenis foarte simpatice. Și bineînțeles, o mulțime de oameni fac sport, adică fug de jur în prejur în parcul respectiv. Ai și de și bale, Este foarte simpatic pe acolo. Mi se pare că este și o secție de poliție în zona respectivă, dacă chiar e nevoie. Dar... Este un parc fine. Chiar lângă parc este un alt parc foarte mare numit Blackheath Park. Și cam pe jumătate din Greenwich Park. Nu se întâmplă mult în Blackheath Park, abia dacă ai un copac doi. dar imediat după acel Blackheath Park, este un Blackheath, o zonă, să zicem, destul de afluente, ca să zicem așa, destul de bogată și simpatică. Bun, și cam atâta cu Greenwich Park. De, după Greenwich Park am ieșit la o plimbărică, în într-un bab din zonă, unde am reușit să mâncăm ceva britanic, mâncarea foarte bună de pe acolo. Fish and Chips, bineînțeles, era printre mâncarea britanică, e mac and cheese, și aia ne-a mâncat și ne-a plăcut foarte mult, după ce am plecat de la Greenwich Park, foarte simpatic, după o plimbare din aia mare, să ai că ne-a apucat foamea, deci nu, nu se fără îndoială, ca să, zi, ca să zicem așa. Oricum, merită din plin să te duci mâncare o dată în, în an să vizitezi Greenwich Park și dacă n-ajungi pe acolo mâncare, să te duci în parcurile locale. Pentru că în felul ăsta, ce știu, te mai bucur și tu de natură, mai vezi o beberiță, ceva de genul ăsta. Și uite că aici încheiem prima parte a acestui nou episod de podcast. Această prima parte va fi ascultată mâine, pentru că să suntem în 21 iunie, mâine la radio.com. Cine vrea să asculte episodul complet, să nu uite să intre pe manuelchelța.com și să caute episodul 265 denumit Greenwich. Succes! Adesea când mă auzi vorbind despre Londra, o să vezi că sunt foarte optimist, bucuros, voie bună, nu? Legat de Londra, dar chiar citeam de curând undeva pe Facebook, era un status, am și uitat ce, al cui era. Un om destul de cunoscut, ca să zicem așa, dar efectiv am uitat. Ideea e că omul chiar spunea, mai, când s-a mutat în Londra era foarte speriat și a avut o viață destul de grea o perioadă până s-a acomodat puțin și a văzut cum este treaba. Am uitat numele omului, dar omul scrie foarte, foarte simpatic, a lucrat la construcții primare și acum este contribuitor la, la, la Republica, mi se pare. Încerc să-mi dau seama pe unde, pe unde a, a mai scris omul, nu mai găsesc. Dar ideea este, așa cum a povestit și el, povestesc acum că e super mișto, super fain ce vrei după acolo, dar adevărul este că Până la urmă, prima oară când am făcut mutarea asta în UK, a fost uh, nițel, uh, cum îi zice, <laughs> nițel de speriat. Dar după câteva zile, săptămâni, luni de zile, deja s-a calmat toată treaba și a fost chiar, chiar ok. Și m-am putut bucura de noul loc, noul statut, noua viață, noua orice vrei după aici pe UK. Tocmai de aceea pot să povestesc de tot fel de lucruri mișto, interesante sau poate chiar supărătoare, dintr-un punct de vedere, să zicem, aproape neutru, ca să povestim așa. Oricum, un român în Londra este un podcast orientat puțin telp către, către partea de integrare și pozitivism și integrare. De ce? Pentru că în felul ăsta vrei să te bucuri de o țară nouă, un loc nou venit și bineînțeles vrei să te bucuri cu și împreună cu oamenii de aici. Hai să trecem în subiectele din ultima săptămână. Uite, mai impresionat, nu mai impresionant, mai interesat, de exemplu, să aflu dacă UK are o Constituție. Și UK nu are o Constituție scrisă, pe cum precum am, americanii sau românii, dar, în schimb, există o serie de legi care au fost, să zicem, adunate de-a lungul timpului și pe baza legilor și convențiilor respective se consideră că UK are o Constituție nescrisă, delimitată, într-un mod foarte clar pe acolo. E ceva Parlament Act, e ceva, o lege legată de puterile monarhului și pe aia sunt tot felul de convenții care au fost stabilite de-a lungul timpului. Așa că, în principiu, UK are o Constituție, dar nu este una foarte clară definită într-un singur document, așa cum e în SUA sau în România. Bun, mergem la informații practice. Cum poți să scapi de apelurile spam? Cei de la WitchCoUK fac tot fel de materiale din asta super fine și importante de ajutor pentru toată lumea. Nu uita să te înscrii la ei, la witch.co.uk, pentru că ei sunt unul dintre site-urile și, să zicem, ONG-urile cele mai faine și mai mișto de prin UK. Și cum să scap de apelurile spam? Una, una dintre măsurile pe care le poți face este să plătești, într-adevăr, e enervant, dar plătești un serviciu, mi se pare 25 de dolari pentru 2 ani de zile, 25 de lire pentru 2 ani de zile la Telephone Protection Service, TPS. Am plătit și pe acolo și foarte rar primesc apeluri noastre telefonice a, spamuri. Și dacă nu merge chestia aia, bineînțeles, tot ce poți face este la omul să blochezi un anumit număr de telefon ca să nu mai primești. Poți să setezi telefonul tău să nu primească nici, să nu accepte niciun apel dacă nu este din cartea ta de, să zicem, cum îi zice, din oamenii pe care ai tu în lista ta aprobată pe acolo. Ceea ce este o chestie foarte faină. Un alt lucru interesant, tot de la which core ok de învățat, trebuie să ai grijă la job scams. Câteodată, unii scamatori din ăștia se bagă pe LinkedIn și pe Indeed ca să-ți dea impresia că ei sunt angajatori, vor să te angajeze și uite-te cum mai putea să, să, să câștigi un job, să ai acces la un job. Și gândește-te că problema e destul de serioasă pentru că sunt situații în care ăștia se bagă pe, firm, pe LinkedIn Văd o persoană anume, preiau imaginea persoanei respective și după aia o descriere, fac un cont să fals de LinkedIn și tu crezi că vrei să că te angajezi la, firma X. Numai că aia ca să te angajeze la firma X sau în dat să-ți cer niște bani ca să faci nu mai știu ce chestie, gen să-ți facă aprobare de documente sau alte chestii. Niciun recrutor efectiv din UK nu-ți va cere bani, ever, never ever. Și bineînțeles... O chestie importantă de știut, niciodată nu, nu apropi sau semnezi un contact, semnezi digital, un contact f- fără să te duci în persoană, să te întâlnești în persoană cu firma respectivă la sedul lor. Pentru că altfel te povestești, te pomenești în situații foarte, foarte, să zicem, nașpa în care, să zicem, tu ai semnat un contact, dar de fapt contactul e ca să te, să te păcălească, știi? Și atunci, ideea este general: este că nu accept să plătești niciun fel de bani, te întâlnești în persoană cu persoanele respective, așa, și bineînțeles, să, să nu accept să fie trimis anumiți bani în contul tău fără să te asiguri că firma respectivă există. Și bineînțeles, de cele mai multe ori este bine să ai grijă să ai un interviu formal în care să discuți cu oamenii și să te vezi în persoană cu persoana respectivă, gen în persoană. Hai să zicem dacă ești pe Zoom, să te vezi cu persoana aia, pe view, pe Zoom, ok? Nu, nu trimite informații personale pe platformele așa gen LinkedIn sau Indeed și nu download fișiere care sunt date pe acolo. Trebuie să fii și tu atent. Să, dacă îți pornesc anumite alarme, știi că trebuie să te ferești de oamenii respectivi. Și bineînțeles, când aplici pentru un job, verifică dacă firma respectivă există în Companies house și... Bineînțeles, nici aia nu e 100% sigur, pentru că uneori unii oameni sunt în stare să deschide sau să facă un cont pentru o anumită firmă pe company's house, deci ai grijă foarte, foarte bine. Dacă descoper că cineva se ocupă de tot felul de scamatorii de din astea, poți să-l raportez Action Fraud. Action Fraud mi se pare că este un site, da, actionfraud.police.uk e un loc unde poți să rec, reclame, chestii de genul asta. LinkedIn și Indeed și WhatsApp fac tot ce pot ca să blocheze scamatorii de genul ăsta, dar nu, no, este muncă foarte grea. Asta e important de știut, trebuie să ai grijă când, efectiv, când vrei să te angajezi undeva, pentru că ar fi anumite situații în care te pot păcăli oamenii. Și acum să ne uităm la alte chestii interesante despre de Londra, de exemplu, și este vorba de faptul că Londra are codurile poștale într- organizate într-un mod foarte fain și ușor de înțeles, relativ ușor de înțeles. Tipul ăsta, Tom the Taxi Driver, a făcut un filmuleț nou pe YouTube în care vorbește despre codurile poștale din Londra. Și nu urmăresc întotdeauna codurile alea, nu urmăresc o numerotare secvențială exactă, dar în principiu știi despre ce este vorba. De exemplu, când vezi un cod și zice E14, știi că este organizat undeva în zona de est a Londrei și probabil pe partea de la nord de Tamisa. Dacă e ceva SW17, de exemplu, știi că este undeva în zona de sud-vest și după aia 17, bineînțeles, codurile pe Londra pot fi așa, una-două litere și după aia 1 două numere. Dacă sunt mai multe, atunci ai nevoie una-două litere și una-două numere, spațiu la fel, una, două litere una, două numere. Da? De exemplu, la un moment dat poți să zici că cauți o, o chestie din zona Isle of Dogs și te duci E14 9WG, de exemplu. Okay? Și aia ar trebui să fie 9WG probabil în partea de sud a Isle of Dogs. E14 este tot Tower Hamlets cumva, tot districtul ăsta Tower Hamlets și 9WG 9W ar fi undeva în partea de vest ar fi în partea de vest a Isle of Dogs și geul undeva pe acolo, mai este sud. Și e interesant că poți să-ți cam dai seama prin ce zona ar trebui să fie, în funcție de zonul de codul poștal. Foarte fain au gândit oamenii codul poștal. Bineînțeles, pe Londra te poți duce la London Postal Museum și acolo să găsești mai multe informații. Chiar am fost în vizită în urmă cât ceva timp și a fost interesant de văzut cum funcționează poșta pe UK, câte coduri sunt, câte locuințe sunt și cum a evoluat. Că în anumite situații s-au creat coduri speciale, cum este, mi se pare, E20, am înțeles, făcut special pentru zona aia cu stadionul olimpic din zona Stratford. Și în 2012 a fost pe zona respectivă, a fost, au fost jocurile olimpice. Și atunci, pentru OLA, s-a creat codul E20. Foarte simpatic. Și acum să discutăm și despre știrile care mi-au, cumva, mi-au ieșit în evidență în, ultimul, în ultima săptămână. Să vedem ce mi-a atras mie atenția. Nu înseamnă că asta sunt cele mai bune știri sau cele mai interesante sau că, cine știe, ar trebui tu să le asculti. Ci mai mult sau au mulat, cumva, pe interesele mele în genere. Unul la mână, ci că sunt obligați refugiații să ceară azil în prima țară, safe, și aici este un articol de pe freemovement.org.uk Eu urmăresc pe oamenii ăștia, urmăresc și podcastul lor, citesc articolele lor, pentru că sunt imigrant, nu? Și atunci mă interesează să, să știu lucrurile în cât mai amănunt. De ce? Pentru că s-ar putea să mă afecteze pe mine, sau s-ar putea să afecteze pe cineva care cunosc, sau pe cineva care ascultă podcastul ăsta și atunci, dacă e informație relevantă, prefer să o dau pe mai departe. Și în principiu, tot ce zice articolul ăsta este destul de lung, dă tot felul de detalii. Convenția, să zicem, Națiunilor unite legate de refugiați spune clar. Refugiatul nu este obligat să se oprească în prima țară safe, safe în care nu este persecutat. Refugiatul se poate duce până la urmă în orice fel de țară vrea și la fel, refugiatul este cumva protejat de, de să zicem, legile locale care a spune okay, că ai intrat într-un mod ilegal într-o țară, în țară, ok? Deci că un refugiat fuge din țara în care este, să zicem, atacat, să zicem că este o persoană gay, fuge din o țară din asta musulmană și se duce în Ungaria, de exemplu, sau în Germania, sau în alte părți, dar ajunge acolo ilegal. Ilegal cu ghilimele de rigoare, ok? Deși intarea lui refugiatului este ilegală în țara respectivă, țara respectivă, conform normelor internaționale, nu are voie să îl pedepsească pentru intare ilegală, pentru că persoana respectivă este refugiată și atunci, în principiu, ce pot face țările este să permite persoanei respective să se stabilească în țara respectivă, ori să-i permite să meargă pe mai departe într-o altă zonă unde vrea să meargă. Și cam, cam asta este toată chestia asta. Știi că foarte mulți politicieni și foarte mulți oameni zic ok, de ce nu se poate duce refugiatul în prima țară safe? Gândește-te că mare parte din refugia 70-80% se duc în prima țară safe, efectiv în țările vecine, da? Dar gândește-te că ce se întâmplă când e o țară ca Ucraina și Ucraina are 40 milioane de locuitori, iar Moldova are, să zicem, vreo 3 milioane de locuitori și Ucraina are vreo 7-8 milioane de refugiați unde îi bagi pe aia 7-8 milioane de refugiați în Moldova, de exemplu, sau în România, sau chiar în Slovacia și Polonia, nu? Trebuie să îi împarți până la urmă pe refugiați în mai multe țări, nu? În primele țări în care ajung refugiații respectiv, nu? Și atunci, de a și fost gândită chestia asta cu convenția asta a refugiaților, refugiații nu sunt obligați să-ți oprească în prima țară safe, ci sunt, li se permite să se ducă unde au ei nevoie, unde vor ei să se ducă și apoi în țara în care vor ei să se ducă, pot cere azil. Și țara în care ajung și cer azil, țara conform tratatelor internaționale, la care a aderat și UK-ul și probabil și România și altele, țara respectivă este obligată să preia acei refugiați. Bineînțeles, cer și tu la rândul tău ca țară ajutor pentru a acomoda acei refugiați. Și asta e regula pentru toți. Nu știi când și românii, într-o zi sau în alta, vor deveni refugiați la rândul lor, și atunci e important de știut că, conform normelor internaționale, este în dreptul tău să treci prin oricâte țări ai tu nevoie, să ajungi în țara în care vrei și să ceri refugiu în țara respectivă. Pentru că normele internaționale vorbesc de faptul că persoana respectivă are, are, cumva drept, are dreptul să fugă din țara în care a fost, să zicem, persecutat sau în care este un pericol de viață, de moarte, pardon și cam cam asta e regulă pe acolo. Sunt mai multe detalii din asta interesante, dar până la urmă chiar la partea de concluzie, zice chiar la finalul de articol, zice nu există nicio obligație pentru refugiați să ceară azil în prima țară safe în care ajung. Deși o mare parte, chiar aia și fac, în prima țară safe, cer refugiu. Ce e important de știut că Iuki primește un număr foarte mic de refugiați comparat cu alte țări din UE și din alte părți. Există multe motive pentru care refugiații ar vrea să, se, să plece din uh, anumite refugii, camps și să se ducă pentru a-și găsi undeva membrii de familie în alte țări. Nu? Și atunci, uh, bineînțeles, uh, atâta timp cât ei sunt pe drum, ei sunt considerați în continuare refugiați. Și există un sistem numit Dublin, sistem pentru Uniunea Europeană, un prin care refugiații pot fi trimiși între diverse țări, dar UK nu este partea a a Uniunii Europene, deci Dublin System nu se aplică. Și interesantă, chestia chiar a povestit la un moment dar și de o parte interesantă, care zice, băi, dacă vin refugiații pe canalul mânecii, nu pot autoritățile britanice să-i preia pe acei refugiați și să-i ducă cu forța în, în Franța. Și a spus că chestia asta de punct de vedere legal nu este posibil și nu este de acceptat, de ce? Pentru că dacă refugiații, conform legilor internaționale, refugiaților le este permisă cumva trecerea dintr-o țară în alta, ca o țară ca iuchii să ia niște oameni și să-i mute cu forță din iuchii din către Franța, ăla este văzut ca un fel de act de invazie, ok? Pentru că trebuie să existe o înțelegere între țări ca să-și mute oamenii dintr-o parte în alta. Nu se poate duce orice țară să zică, ok, am aici 20-50 de oameni, pac, ți-alung ție peste graniță înapoi și la revedere. Deși, deși, auzise undeva prin forumuri în anii vechi și de mult când au venit uh, marele val de refugiați din zona Siriei, că și în Ungaria și în România și în multe alte locuri se făcea treaba asta. Refugiații ajungeau în, în România și pa erau alungați peste graniță înapoi de unde au venit. Chestie ilegală conform normelor internaționale. <coughs> și atunci, în principiu, UK-ul. Uh, Chiar dacă politicienii ar zice ok, hai să luăm cu, autorită, cu vapoarele și să-i trimitem în partea alta în Franța, Franța poate bine ar putea spune băi, nu vrem să-i primim înapoi, luați-i și îngrijiți-vă voi de ei că la voi vreau să vină. Și atunci UK nu prea are metode prin care să-i oblige pe francezi să îi preia și la fel francezii sunt cumva acoperiți de normele internaționale a Convenției Refugiaților, sunt cumva acoperiți de chestia prin faptul că nu îi obligă pe refugiații respectivi să-și ia azilul sau să facă azilul în Franța. Deci nici țara nu îi se obligă să îi ia dacă oamenii respectivi nu vor să stea în țara respectivă. Deci, tocmai de aceea vezi și fluxul ăsta de oameni venind din alte părți, ajung în calei și paia cumva se forțează să plece mai departe către UK. Ok. De ce? Pentru că nici Franța nu este obligată de tratatele internaționale să îi preia. <laughs> și un lucru bun și un fapt important de ținut minte. A fost un articol foarte fain de citit. Când ai ocazia să-l citești și tu de pe freemovem.uk, citește-l, pentru că ne dă o, o altă perspectivă și, ca imigranți, care rămân imigranți într-o țară străină, consider că e bine să ne uităm și la a, aspectul respectiv gen azilant, gen refugiat, pentru că nu știi niciodată când o informație de genul îți va fi utilă. Mai pe mai departe, ce am aflat astăzi dimineață pe 21 iunie, da, e că 10.000 de oameni S-au dus cu noaptea în cap la Stonehenge să vadă sorsițiul de vară, chiar acolo, la pietele rapuse puse unele peste altele, ci că o bună parte din oamenii ăștia fac parte din religiile druizilor și păgânilor, ceva de genul ăsta. Și mulți s-au dus acolo în ideea că se duc să se trezească în liniște, să vadă, ce știu, sorsițiul de vară la Stonehenge. Și s-au trezit cu 10.000 de oameni acolo. Foarte simpatică. Asta. Știi, când toată lumea se gândește că va fi liniște și fain când se duc într-un loc, atunci te poți gândi că este cazul din poze de acolo e nebunie totală, plin de oameni de rup pe locul. Și este interesantă fază, la Stonehenge s-a filmat și au, s-au filmat anumite scene din terminat, nu terminat Transformers, unul dintre cele mai noi transformers. Foarte bine. Mergem pe mai departe, aflăm. Că mâncarea din UK costă mult acum, dar o chestie interesantă, mâncarea din UK costa cel mai puțin din toată Europa și mai puțin decât în SUA. Odată cu Brexit, uite că mâncarea din UK a ajuns să coste puțin mai mult, dar cei de la TLDR News au făcut o puțină investigație și au zis băi, mâncarea din UK era cam cea mai aptin și și în momentul de față este la un preț relativ ok comparat cu să zicem, restul să zicem, Europei dar o bună perioadă orice fel, aproape orice fel de produs în UK era mai ieftin decât în Europa și asta putem spune și noi pentru că am văzut în magazine mâncarea din UK era mai ieftin decât în România în Brașov, chestie interesantă da? bineînțeles aici te omoară pe Londra, de exemplu, te omoară chiriile și transportul dacă ai nevoie și bilurile, facturile ce am mai aflat de curând e că din două, din martie adică efectiv de o lună, cu încoace cetățenii UE au nevoie de ETA pentru a intra în UK. ETA este cum îi zice frate? Electronic Travel Authorization. Și cei mai mulți oameni care nu sunt rezidenți în UK, fie că n-au rezidență temporară sau să zicem permanentă, deci dacă nu ai rezidență în UK, o să ai nevoie de Electronic Travel Authorization. Altfel nu îți va fi permisă intrarea în UK. Și cam atât de știut. Ce am mai aflat de curând, este că se fură genți în centrul Londrei într-un mod, să zicem, aproape magic, în sensul că dacă oamenii nu sunt atenți, hoții de agenți și de obiecte se folosesc de mâini, de picioare. De ce reușesc ei ca să tragă obiectul către ei și pare să-l ia și să-l fure pe acolo? E tehnică des întâlnită în zonele turiste, turistice și în Paris, dacă te duci la hotel cel ți-ai lângă tine și te-ai puțin senior dată vezi că geanta îți dispare. Deci, în toate zonele turistice trebuie să ai grijă, inclusiv în Londra, că se fură foarte mult. Ce am mai aflat de curând, că unele joburi din UK sunt deja înlocuite de către AI. Părerea mea generală legată de AI este faptul că managementul prost va încerca să înlocuiască complet angajații cu AI. Și atunci va duce la servicii mai proaste. Mai proaste, calitatea mai proastă, informații mai proaste și tot ce vrei tu mai proaste. De ce? Pentru că AI în momentul de față nu este. Mai dai 5 5-10-5 până un AI va ajunge să facă teamă cât de cât ochii ok. și în ce atunci. Și oamenii care lucrează în domeniul de copywriting sau oamenii în call center sau, sau, sau oameni în traduceri și în partea de documente legale, oamenii din categoriile astea se vor vedea cu joburile la risc, inclusiv software engineering, în ce lucrez eu. Da? Front-end development Web development și astea sunt la risc pe următorii câțiva ani de zile să fie să zicem înlocuite o parte din joburi. Bun de știut. Ce mai aflat de curând este că Boris Johnson a mințit tot timpul acesta. Nu contează despre ce. Orice spune Boris Johnson este o mințiune extraordinară. N-aș fi crezut că mai găsesc, că găsesc cineva să zicem de teapa PSD-ului în România unde partidul respectiv mințea și tot fel de politicieni românești. Mințeau pe bandă rulantă. Nu, ei, uite, Boris Johnson este clar în categoria respectivă. Nici nu știi dacă ce-a vorbit vreodată Boris Johnson este, sau a fost cumva vreodată real. Și mai de curând am aflat că s-a angajat ca editor la Daily Mail după ce și-a dat demisia din Parlamentul Britanic. Ducă-se, ducă-se știi cum, să ia oamenii uh, pagina unde scrie Boris Johnson și să o folosească la toaletă, da? Cam așa merită. Ce-am aflat de curând e că persoanele cu dizabilități sunt la risc de a nu-și permite plata îngrijirilor. Și aici e o problemă destul de mare, pentru că cost of living crisis a lovit în foarte multe lucruri, inclusiv la persoane cu dizabilități. Cum au crescut costurile necesare pentru grijă extra acasă, persoane cu dizabilități deja nu-și mai permit să plătească anumite lucruri. Și după ce că dizabilitățile alea sunt grele pentru oameni, uită-te că în plus au extra costuri pe care nu și le mai permis să le plătească. Și este, este crunt. Sincer, mai am altceva de zis? Nu. Un podcast ăsta am pomenit de un milion de ori. Eșecul guvernării actuale. Nu știu cum vor fi o guvernare la, la să dar sincer am putut să văd ce înseamnă dezastrul unei guvernării conservatoare pe ultimii câțiva ani de zile. Și toată lumea se așteaptă ok, la anul conservatorii să, fie, să pierd să pierdă guvernul. Ce am aflat de curând este că Vodafone și 3UK devin o singură companie mare și lată. Spuneau că Vodafone și 3UK UK, sunt cam micuțe și nu pot concura cum trebuie cu O2, de exemplu, sau cu British Telecom și atunci fuziunea, fuziunea va avea loc în curând. Ce am aflat de curând e că la anumite școli speciale din Wales, elevii violenți chiar atacă profesorii, bat profesorii te fi gândit că chestii de genul ăsta a existat poate doar în anii 90 sau 2000 prin România, dar uite că se întâmplă și în, în chei și o bună parte din profesori nu se simt protejați de către administrația școlilor respective. Din punctul meu de vedere, dacă te duci la un loc de muncă și îți iei bătaie, dacă locul ăla de muncă nu este un ring de box unde tu ești boxer sau ceva, nu este un loc de muncă în care să te duci și atunci trebuie să dați în judecată angajatorii tăi, pentru că nu ți-au menținut, să zicem, mai integritatea mentală, fizică, ce vei tu pe acolo, știi? Nu se ducă oamenii la muncă să ia bătaie. Chiar dacă copiii au nevoi speciale, au probleme psihice, ce vei tu pe acolo, nu este un mediu în care să-ți faci viața în niciun mod. Și, o ultimă știre pe astăzi, ce am aflat? Firmele de furnizare de apă au probleme mari cu poluarea mediului. Cu alte cuvinte, it's a job, na? S-a poățit atâtea, de atâta ori că UK-ul a ieșit din s-a folosit de Brexit ca să iasă din Uniunea Europeană și se protejează de, de restul lumii, aruncând tot felul de deșeuri din asta menajere, gen rahat, ok, de jur împrejură insulei, și uite, în felul ăsta, noi ne protejăm de invazia altor oameni. Și asta e o glumă pe care am văzut-o de mai multe ori pe Twitter pe acolo. Și într-adevăr, dar fiindcă anumite reguli nu se mai împună, nu se mai folosesc atât de strict pe cum se foloseau în Uniunea Europeană, de la Brexit încoace, tot felul de companii de apă, inclusiv Times Water pe Londra, au deversat pe bandă rulantă, să zicem, deșeuri, deșeuri menajere. Și s-au s-a plâns în presă, BBC, The Guardian și alte, alte instituții de genul ăsta, de jurnalist, s-au plâns adesea de chestia asta. Nu e o dată de două, ci efectiv adesea. Dar uite că eu mențin optimismul hai să zicem, prin, prin 2030, ani de acum încolo, ar trebui să se mai calmeze tavă prin UK lucrurile, să se mai stabilizeze, să UK-ul să-și revină pe un păgaj, să nu uităm că UK nu este nimeni în drum. Londra în continuare primește cam 30% din investițiile pentru firme, 30% din toate investițiile pe toată Europa, ok? Tot continentul european, 30% din investiții se duc direct în Londra, ok? Dacă ești în, în Europa, ca, ca și continent și vei să faci o firmă care are cât de cât succes, ai vrea să te duci în zone gen Amsterdam, Stockholm sau dacă nu ce știu, Paris Berlin, pardon, dar cel mai probabil vei vrea să te duci în Londra și așa că sunt oameni care vin din Noua Zeelandă, de exemplu am lucrat la un startup anul trecut prin februarie, martie încolo, un startup făcut de un australian, avea o idee bună omul dar a zis, pentru că vrea, n-avea cum să aplice și nu ieșea prea bine aplicarea în Australia sau în Noua Zeelandă a preferat să se munte tocmai în UK să aplice chestia respectivă. Nu s-a dus în SUA, a venit în UK, în Londra să aplice. Și firma a avut succes, a fost cumpărată după câțiva ani de zile și presupun că omul este bine în momentul de față. Se gândește ce altă firmă să deschidă, pentru că omul respectiv este un om foarte hanic și deșteapt. Și uite te cum, în felul ăsta, Londra atrage oameni și, bineînțeles, UK-ul în continuare atrage oameni. Mulți oameni au zis, băi, dacă e ok este, o să fie muritor de foame, o să fie old man of the Europe. Nu, nu. Asta sunt bancuri foarte, foarte să zicem, ne la locul lor, ca să zicem, în genul ăsta. Se vor calma treburile. Acum sunt dezastre peste dezastre peste dezastre. Oamenii reușesc și vor trece puțin peste asta. și mă gândesc că prin 2030 lucrurile ar trebui să fie mai calme. Mie mi-ar plăcea să fie ceva mai devreme, dar cine știe? prin 2030 lucrurile să se calmeze și în materie de imigrație, și în materie de reguli, și în materie de business, economie, etc. Etică. Ok, am vorbit puțin ca mult, uită-ne la final de episod, eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com, ai am ascultat un episod nou de podcast, episodul 265, unde am vorbit în mare parte despre Greenwich. Noi ne mai auzim pe data viitoare, succes!